0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam. O meu nome é Suzana. E o meu nome é Larissa.
1: E estamos gravando esse podcast como trabalho final da disciplina Abordagens Teóricas, Planejamento e Acompanhamento de Práticas em Geografia Escolar.
0: Do curso de Licenciatura em Geografia, pela Unesp do Campus de Rio Claro, São Paulo.
1: Mas não é só isso, né, Su?
0: Isso mesmo, Ari. Também vamos abordar uma temática muito, muito importante... É a questão indígena no Brasil. E
1: para isso, teremos como recorte o projeto de lei 490 e a demarcação de terras indígenas.
0: Mas, Lari, é, você pode explicar melhor o que seria esse projeto de lei 490-490?
1: Com -490? certeza, Suo. mas antes de falar propriamente do PL-490, nós temos que recordar algumas coisas. Por exemplo, no ano de 1987, um tempinho atrás, aconteceu a Assembleia Nacional Constituinte, em que o Ailton Krenak fez um discurso pronunciado em forma de protesto, pintando sua cara com uma tinta preta de gênio papo, uma das cenas mais marcantes na tribuna.
2: Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente é. aéticos e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa mas eu acredito que Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais dessa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu, a referia de todas as riquezas. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme estrelas no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos oito milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa.
0: Vale lembrar também, pessoal, que o líder se faz presente até hoje e manifesta livremente a luta dos indígenas contra a invasão de terras para fins em empresariais e a proteção de seus valores culturais, além da preservação da fauna e da flora.
1: Mas foi só em 1988 que a Constituição Brasileira foi aprovada. E é nela que se assegura pelo artigo 231 a posse de terras dos povos indígenas que tradicionalmente a ocupam. Foi o um marco conquistado para, para o direito e a proteção da cultura, dos costumes e das terras dos indígenas.
0: Porém, tem um detalhe. Ao mesmo tempo que foi uma conquista, havia resquícios do processo de colonização do país, o qual foi marcado por genocídios, negação da humanidade e dignidade, violando os direitos básicos e que encontramos até os dias de hoje em nosso país. Desde
1: então, a demarcação de terras pela União é a razão principal para a luta ancestral dos povos indígenas no Brasil.
0: O Projeto de Lei 490, elaborado em 2007, muda radicalmente o sistema de demarcação de terras indígenas e também aposta na tentativa de deturpar alguns artigos da Constituição. Ou seja, abre algumas brechas para a atuação de empresas públicas e privadas nesses territórios.
1: Ultimamente, foi alterado o projeto de lei 490, né, de 2007, que visa a demarcação de terras indígenas ocupadas ou usadas para atividades produtivas até o dia 5 de outubro de 1988, o dia da Constituição. Essa ação é chamada de marco temporal.
2: Marco temporal, que estabelece que os povos indígenas que já tinham seus direitos reconhecidos até a Constituição de 88, ficam reconhecidos, os que não, esten... o que não tinham esse reconhecimento até aquela data, não terão daí para frente, que é o que o marco temporal estabelece, essa tentativa de golpe naqueles direitos que foram instituídos alguns anos antes, então assim, não durou sequer uma Sim. década, então não houve consenso, não tem consenso. Em 93,
0: já tinha gente querendo rasgar aquele capítulo. Eu posto no documento que a competência de demarcar as terras, que anteriormente era de responsabilidade da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, fosse transferida para o poder legislativo, alternando assim... O Estatuto do Índio. O argumento do
1: autor, o deputado Homero Pereira, do projeto para ser aprovado, é pelo fato que as demarcações ultrapassam, geralmente, os limites da política indigenista, avançando sobre interesses relacionados à área de proteção ambiental, à segurança na faixa de fronteira, a propriedades privadas, a projetos de infraestrutura, como estradas, redes de energia e redes de comunicação, e a recursos hídricos e minerais.
0: A alteração do projeto tenta emplacar como critério das demarcações de terras dos povos indígenas a teoria do marco temporal, destituindo todas as terras já ocupadas e declaradas pertencentes aos indígenas historicamente. Exclui o histórico de expulsões, remoções forçadas e violências ocorridas contra essas populações, principalmente durante a ditadura.
1: Como forma de protesto e luta, aproximadamente 800 indígenas saíram de várias regiões do país em direção à Brasília, com o intuito de barrar a votação do PL. Entretanto, houve repressão policial com bombas de gás lacrimogêneo e efeito moral, praticando inclusive um ato contra a livre manifestação política prevista na Constituição, além de outras manifestações ocorridas por outras localidades, fechando ruas e rodovias.
0: Mas, na verdade, vemos na prática que tal mudança no PL abre espaço para as atividades econômicas de interesse do governo, sem a necessidade de consulta. A disputa pela terra aumentou ainda mais no governo Bolsonaro, passando a FUNAI para o Ministério da Agricultura, o qual administra os recursos para a produção ainda mais intensa da agropecuária. Sim.
1: A invasão nas terras indígenas por madeireiros e garimpeiros amplia cada vez mais a fronteira agrícola no país, atingindo proporções inéditas de 135% desde 2018 até o momento.
0: A fronteira agrícola, por sua vez, ultrapassa as condições naturais de regeneração da natureza, uma vez que não suporta o acentuado desmatamento, a poluição dos rios e do solo, ocasionando em mudanças climáticas percebidas em localidades distantes desse confronto, como o estado de São Paulo. Ou seja, isso é muito prejudicial para nós.
1: Conforme apontam alguns especialistas do relatório do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, é necessário que o Brasil altere suas dinâmicas do agronegócio, por razões ecológicas e até mesmo econômicas, foram publicados diversos trabalhos científicos sobre as mudanças climáticas provocadas pelas excessivas ações humanas em áreas naturais, aumentando o aquecimento global. Além de impactar a economia, a qual pode ter um prejuízo de 3,5 bilhões de dólares por ano pela indústria de soja devido à alta temperatura, caindo 5% de sua produtividade a cada dia com temperatura acima de 30 graus Celsius, Segundo o um estudo feito pela Rafaela Flash da Universidade de Tufts nos Estados Unidos,
0: as alterações causadas pelos empreendimentos e pelo agronegócio, principalmente na Amazônia, são sentidas em regiões geograficamente distantes dali. Como já falamos por aqui do caso de São Paulo, pelo fato da floresta ser pertencente direta ao sistema de monções da América do Sul, ou seja, a densidade de umidade na região gera chuvas no sudeste e centro-oeste do Brasil, transportando umidade por meio do fenômeno chamado rios voadores, contribuindo para a agricultura e o funcionamento das hidrelétricas em tais territórios.
1: Para termos uma boa qualidade de vida, é necessário preservarmos nossas áreas naturais, com nossas florestas, nossos rios, nossos solos, antes que o cenário não seja favorável à própria nossa habitação, prejudicando nossa saúde e vivência, e ainda assim, antes que seja uma situação irreversível.
0: A questão da demarcação de terras indígenas é um assunto de importância para todos, visto que abrange assuntos econômicos, políticos, ambientais e sociais. Delimitar os valores e as terras indígenas é também reduzir sua importância na história do Brasil. E isso é negar sua própria história e não compreender seu futuro. Os povos
1: indígenas são os protetores da natureza. Impedem que haja um colapso ambiental, lutando contra o aquecimento global. Demarcar suas terras é o um indício de demarcação também de seus valores culturais, restringindo sua atuação na sociedade capitalista.
0: As interferências do Ministério da Agricultura nas terras indígenas só demonstram o caráter de destruição dos povos originários, seja no seu território, na saúde, pelos reflexos de mineração e garimpo ilegal, e na sua cultura.
1: Bom, pessoal, como podemos ver, a demarcação de terras indígenas abrange diversos outros assuntos, né? Essa foi só uma introdução da temática para refletirmos sobre o nosso papel nessa luta. Agradeço por ter escutado esse podcast até aqui e até logo.
0: Também quero agradecer você que escutou até o final, porque como a Lari disse, é um assunto muito recorrente, e esse podcast tem o intuito de fazer vocês refletirem um pouco mais sobre essa temática. Obrigada e tchau, 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 tchau!